0: Hey, wir sind heute im letzten Teil der Predigtserie Reset, ähm, wo es darum geht, neue Lebensgewohnheiten zu prägen, das Jahr neu zu starten. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aufs Jahr zurückzuschauen bisher, aber mein Jahr hat sich einfach unglaublich stark schon entwickelt. Warum? Weil ich von Anfang an angefangen habe, neue Gewohnheiten zu bauen. Ja, das heißt, ich sehe jetzt schon nach anderthalb Monaten, sehe ich schon. Enorme Fortschritte in meinem Leben, wo ich denke, alter Schwede, wie sieht es am Jahresende aus? Ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Ähm, zur Inspiration habe ich drei Bücher unter anderem, auch für die Predigt heute äh, sind die vor allem ähm, auch eine Inspiration. Das eine Buch sind zwei englische, das heißt The Compound Effect von Darren Hardy, das ist der ähm, Herausgeber vom Success Magazine aus Amerika, da geht es im Endeffekt so ähm, um, um kleine Schritte, die den großen Erfolg bringen und das andere Buch heißt Atomic Habits, also atomare Gewohnheiten von James Clear, auch ein unglaublich gutes Buch. Da habe ich heute vor allem das, was ich hier drauf mache, viel her, so vom, vom Modell, ist auch sehr, sehr, sehr gut, kann ich empfehlen. Und dann gibt es noch ein deutsches Buch, das habe ich nicht hier, ich habe es nicht mehr gefunden, es liegt irgendwo im Zimmer rum. Das heißt, die Macht der Gewohnheit von Charles Duhigg, das ist so das Standardwerk zu dem Thema. Das sind alles keine christlichen Bücher an für sich und das finde ich eigentlich gerade mal cool. Ja, weil die schauen die Sache mal wissenschaftlich an. Die schauen mal sozusagen rein, hey, was ist eigentlich, was hat es für, für, für Erkenntnisse auch mal über den Menschen, einfach auch mal das untersucht zu haben. Das nicht irgendwie das, sag ich mal, irgendwie ein, Irgendeine Vermutungen sind es wirklich mal Untersuchungen, was passiert dort eigentlich im Körper. Und darf ich dir was verraten? Gott hat uns Menschen so unglaublich toll geschaffen, dass wir auch rausfinden können, was passiert bei uns im Körper. Und dass wir dann auch diese Muster erkennen und anwenden. Wo ich so sage, hey, uns als Christen sollte es Anliegen sein, wirklich Vorreiter zu sein. Ja, wo ich sage, hey, ich wünsche mir, dass Menschen, dass Menschen uns Christen anschauen und sagen, ey, ich möchte sein wie der, weil die haben irgendwas, was ich nicht habe. Da läuft irgendwas anders als bei mir. Ich möchte so sein wie der. Es ist eine Inspiration. Jesus war eine unglaubliche Inspiration. Ja, und dass wir dann auch sagen, okay, wir lernen, sage ich mal, aus der Wirtschaft, wir lernen aus der Gesellschaft, wir lernen aus Forschung. Und dann ist es Coole, wir versuchen dort Prinzipien zu erkennen und anzuwenden, die gut sind die auch, sag ich mal, geprüft und sinnvoll und göttlich sind, ja. Und dann ist es cool, wir haben noch einen Heiligen Geist, der uns befähigt darin. Das heißt, wir müssen immer noch einen Schritt voraus sein, ja. Und da geht's heute ein bisschen auch so drum um das Thema Gewohnheiten. Brechen und prägen oder prägen und brechen. Das ist mein Titel, Leute. Gewohnheiten prägen und brechen. Weil das ist doch so eine riesige Frage. Ich habe in meinem Leben Gewohnheiten. Wir haben alle tausende Gewohnheiten. Mit welchem Schuh du zuerst bindest, bis zu, ob du morgens Deo ran machst oder nicht. Nächstenliebe ist, mach Deo ran. Ähm, also quasi solche Gewohnheiten, ganz viele Gewohnheiten, ganz viele kleine. Du bist dir gar nicht bewusst. Und das Ding ist, das hast du alles gelernt. Gewohnheiten entstehen, wenn du Dinge so oft wiederholst, dass sie automatisch passieren. Ja, dass bei dir Dinge, dass du Dinge so oft wiederholst, dass sie automatisch passieren. Das ist eine Gewohnheit, dass du gar nicht mehr drüber nachdenken musst. Wo ich sage, hey, come on, das ist ja doch so cool in unserem Leben, starke Gewohnheiten zu haben, dass ich gute Dinge tue, wo ich gar nicht mehr drüber nachdenken muss, weil es einfach passiert. Ja? Zum Beispiel das ist so eine Gewohnheit, die habe ich mir angeeignet, egal was ist, sei immer positiv. Das heißt, selbst wenn, wenn die größte Kacke dort steht, sehe ich es immer noch positiv. Das kann ich jetzt heute auch sagen. Die Sarah liegt mit Magen-Darm-Krippe im Bett und Joas hat 40 Fieber. Ja? Come on, ich sage, come on, Gott, du hast heute was unglaublich Fettes vor. Ja? Dass wir dort stehen und sagen, hey, und ich sehe es positiv. Das ist eine Gewohnheit und es macht was mit einem. Ja? Warum? Ich habe immer Grund, dankbar zu sein. Ich weiß, Gott ist auf meiner Seite. Warum sollte ich hoffnungslos sein? Ich habe immer einen Grund, eine Hoffnung zu haben. Ja? Also, hey, und letzte Woche, ich weiß nicht, wer es gehört hat, Lukas knies seine Predigt, ich fand die Hammer, ich habe die direkt am Abend noch angehört. Und ähm, er hat gesagt, dein Leben wird zu 10% dadurch bestimmt, wer es dir begegnet, und zu 90%, was du damit tust. Oder wie du darauf reagierst. Das heißt, 10% von dem, wo du heute stehst, ist eigentlich, äh, nicht nee, das stimmt nicht. 10% sozusagen ist nur das, was die Situation wirklich mit sich bringt. Aber 90%, wie du darauf reagierst. Das heißt, kann sein, dass eine richtig bekackte Situation in dein Leben gekommen. 10% macht es wirklich aus, dass die Situation sch schlecht ist. Und 90% macht es aus, wie du damit umgehst. Darum gibt es eben zwei Personen. Bei der einen Person passiert dasselbe wie bei der uns, Endergebnis ist unglaublich unterschiedlich. Was ist das? Das ist im Endeffekt, wie gehen wir damit um? Was haben wir für Gewohnheiten? Und da ist ein Schlüssel, dass wir Verantwortung übernehmen für unser Leben. Dass wir Verantwortung übernehmen für die Dinge, die uns entgegenkommen. Und ich, ich, mir ist es da so wichtig, hey, Gott liebt uns. Und Jesus ist für dich auf diese Welt gekommen, dass du mit Gott in Verbindung leben kannst. Das ist die beste Botschaft, die es gibt dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, Gott selbst, wo der Mensch hat sich so unglaublich erniedrigt, ist an das Kreuz gegangen und hat für unsere Fehler bezahlt. Warum? Weil du müsstest eigentlich, weil du getrennt von Gott lebst, müsstest du eigentlich quasi von Gott getrennt bleiben, auch nach dem Tod. Und Jesus hat gesagt, hey, ich selbst, ich Gott selbst, ich gehe in den Tod, dass du mit Gott in Beziehung leben kannst, wenn du möchtest. So gut, hey. Jesus hat uns frei gekauft, könnte man so sagen, dass wir mit Gott in Beziehung leben können. Dass uns der Heilige Geist geschenkt werden kann. Dass wir nicht nur in den Himmel kommen, sondern dass der Himmel in dich kommt. Ja, das ist ein Geschenk, das ist so gut. Und darum sage ich, darum ist es so wichtig, wie wir unser Leben hier gestalten. Es ist so wichtig, wie wir unser Leben hier gestalten. Warum? Weil wie ich mein Leben hier lebe, ist meine Liebesreaktion aufs Kreuz. Wie ich mein Leben hier lebe, ist meine Liebesreaktion aufs Kreuz. Das heißt, dass ich mein Leben hier sowas von ernst nehme. Ich war mal in der Predigt drin und dort hat der Prediger gesagt, stell dir vor, nach dem Tod ist wirklich alles aus und es gibt keinen Himmel. Und du bist nicht bei Gott. Was hättest du hier auf dieser Erde gemacht? Schön, so sollten die Christen auch mal denken, oder? Was passiert auch hier? Was passiert auch hier? Und das ist eben was, wo ich sehe, zum Beispiel... Ich bin so ein Fan und ich habe im letzten Jahr drei Monate darüber gepredigt, über den Heiligen Geist und Wunder und dies und das. Und wir erleben viele solche Dinge und es ist einfach so stark, ja, was Gott tut. Ich habe letztens nochmal eine Nachricht gekriegt von einer Person, ich durfte für die beten Ende letzten Jahres und hatte mir geschrieben, hey, seit diesem Moment, wo ich gebetet habe, sie hat nichts gespürt beim Gebet, aber sie hat seit der dritten Klasse Angstzustände und Depressionen und jetzt ist sie komplett frei seit dem Gebet. Gott tut sowas, ja, das ist der Hammer. Und ich gehe für Wunder, ich gehe für Zeichen und Wunder, weil unser Gott unglaublich kraftvoll ist und gut ist. Unserem Gott ist nichts unmöglich. Die Sache ist einfach, das eine ist, das Wunder zu empfangen, sozusagen heil zu werden, frei zu werden. Und das andere Sache ist, frei zu bleiben. Ich habe zum Beispiel hier mit einer Person das mal erlebt, war heroinabhängig seit 15 Jahren, auf mehreren Therapien, ich habe mit der Person gebetet, hat während dem Gebet Schweißausbrüche gekriegt. Ich habe gesehen, vorher ganz glasige Augen, war voll drauf. Gebetet, es war, es war wirklich, es war ein, ein, ein zeitraffer Entzug. Nach dem Gebet hat er gesagt, komplett weg. War zwei Monate lang frei von diesen Drogen, von Heroin. Was passiert? Er hat nicht gelernt, frei zu bleiben. Es ist schön, wenn Gott ein Wunder tut und frei macht. Die Frage ist einfach, wie können wir auch frei bleiben? Und da sind wir beim Thema Gewohnheiten, bei Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Yes? Hey, es ist so cool, ich gehe fürs Wunder. Aber wir werfen das Wunder weg durch unsere schlechten Gewohnheiten. Und darum ist es für mich so ein unglaublich geistliches Thema. Darum gehört es in die Kirche. Jetzt ist zu untermauern. Ich habe uns hier ein paar Bibelverse. In Galater Kapitel 6, Vers 4 bis 10. Oh, ich lieb's. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen weil ich lese auch seine so Bibel vor, ja, da habe ich nämlich noch ein. Ja, super. Also, hier jeder achte auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Schau mal gut, oder? Yes? Schließlich ist jeder für sein eigenes Leben verhalten verantwortlich. Ihr könnt es auf keinen abschieben, nicht auf den Pastor, nicht auf den Ehepartner, nicht auf die Eltern, nicht auf den Arbeitgeber. Du bist für dein Verhalten verantwortlich, steht in der Bibel. Das habe ich hier Punkt, 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 weil das ist ein Vers, den lese ich jetzt trotzdem kurz vor. Wenn ihr Lehrer habt, die euch das Wort Gottes lehren, dann solltet ihr sie darin unterstützen, wie ihr sie bezahlt, Punkt. Dann lese wir weiter. Täuscht euch nicht. Also, Vers 7. Täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Was ein Mensch sät, wird er ernten. Wenn du Hopfen säst, wirst du Bier ernten. Come on. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zu... Kennt ihr das auch? Wenn man einen Bibeltext vorliest und denkt so, oh, also mir geht es zumindest ganz oft so, wenn ich so eine Predigt sitze so und irgendwie zuhöre, so Bibeltext, oh, okay, Durchzug, ja. Danach wird der Prediger es schon noch erklären. wo ich sage, nee, das Einige ist eigentlich das Wort Gottes. Und alles, was ich sage, ist halb so kraftvoll wie das, was hier drin steht, nicht mal. Ja? Darum, dass wir da einfach auch ein bisschen dabei sind. Also täuscht euch nicht, auch wenn ich einen Spruch zwischendrin mache. Soll. Also täuscht euch nicht, Vers 7. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wer nur nach seinen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten und schließlich den Tod ernten. Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Dass wir nicht müde werden zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zu Gelegenheit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Come on, so gut. Jeder ist sein eigenes Leben verantwortlich und du erntest, was du sähst. Darum, wenn du Kartoffeln säst, kannst du keinen Döner ernten. Ja, dass wir wirklich auch sehen, hey, was säen wir in unserem Leben? Dass dein Leben ein Resultat ist von dem, was du reinsäst, von deinen Gewohnheiten, von dem, was du Tag für, Tag für Tag für Tag für Tag für Tag tust. Wir überschätzen immer die großen Dinge und unterschätzen die kleinen Dinge. Wir überschätzen euch, was ist diese eine kleine Gewohnheit, die ich präge? Wie ich letzte Woche erzählt habe, meine Zitrone, die ich mir morgens immer mache. Die kleine Gewohnheit unterschätzen wir. Aber die Große überschätzen wir. Okay, also, puh, meine Zeit rennt weg. Also, ähm, genau, jetzt, jetzt, jetzt schauen wir an, wie können wir jetzt gezielt Gewohnheiten prägen und wie können wir Gewohnheiten brechen? Was sind zum Beispiel so positive Gewohnheiten? Ich sage zum einen, hey, Beten und Bibel lesen, klar, als Christ sagt man das natürlich, aber es ist auf jeden Fall eine sehr wertvolle und wichtige Gewohnheit. Das heißt, wenn ich heute über positive Gewohnheiten prägen rede, stell dir irgendwie selber vielleicht was vor. Was ist eine Gewohnheit, die du eigentlich möchtest in deinem Leben? Wir beten, Bibel lesen, in die Kirche gehen, sehr gutes Ding. Ja? Meine Small Group finden, ja. In einem Monat geht so ein neues Small Group Semester los. Vielleicht dort dann beim Explore dabei zu sein, eine super Gewohnheit, ja. Dankbarkeit ist eine super Gewohnheit. Liebe zu werden. Ehe und Familie, dort voranzukommen. Ein wertschätzender, liebender Ehepartner zu sein. Ein liebender Vater, eine liebende Mutter zu sein. Ein ehrendes Kind zu sein, das die, kind, das die Eltern ehrt. Vielleicht ein positives Ding, Umgang mit Stress. Umgang mit Stress. Guten Umgang mit Stress zu finden, oder? Dass du lernst, die Gewohnheit zu haben, mit Komplimenten und positiv im sozialen Umgang mit Menschen zu werden mit dem Geld umzugehen, Gesundheit, whatever, negative. Kann sein, dass du dass du Süchte hast, die du brechen möchtest, die du brechen solltest, wo du denkst, oh, uh, mir ist wichtig, ich möchte heute nichts verurteilen. Wir wollen nichts verurteilen. Du weißt selber, was bei dir in deinem Leben dran ist. Aber was sind negative Verhaltensmuster, die wir erkennen? Rauchen, trinken, Pornografie, schlechtes Denken und Reden, Geiz, gestresst zu sein nach der Arbeit. Undankbarkeit, Sorgen zu machen, Angst, Minderwert, das sind so Dinge, oder? Und jetzt habe ich uns eben hier ähm, den Gewohnheitskreislauf dabei. Den Gewohnheitskreislauf, den könnt ihr euch, ich sage dir, das ist wirklich, das ist wirklich unglaublich gut. Ja, Darum Fotografieren nachher ab. Wir halten dir irgendwie noch nicht jetzt. Jetzt uns jetzt noch nicht abzufotografieren, da ist noch nicht viel da. Und zwar gibt es eigentlich den Gewohnheitskreislauf. So, sind unsere Gewohnheit, so werden unsere Gewohnheiten geprägt. Eine Gewohnheit ist immer das, was du wiederholt tust, oder? Das tust du so häufig, dass es automatisch läuft. Bei einer Gewohnheit gibt es immer als allererstes einen Auslöser. Ja, es gibt immer einen Auslöser. Das ist die erste Phase. Das ist Phase 1, der Auslöser. Als Beispiel... Ich kam gestern Abend, ähm, bin ich noch zum Arzt gefahren mit dem Joas. Ja. War gut, es war, 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 war nicht so mega drauf, ich habe drei Stunden gewartet. Und dann habe ich so von Weitem so dieses Schild gesehen, dieses M. Können kann das mal einblenden? Wir haben hier dieses M. Kennt ihr das? Wow. Ich habe das gesehen von ganz hinten, so von der Ampel ja, also Wenn man so vom Krankenhaus Richtung wieder hinter fährt und so was, dann sieht man da vorne irgendwann so das M. Oh my goodness, danke Jesus. Das war der Auslöser. Ja? Das war ein Auslöser, okay? Dann ist die Sache, der Auslöser führt mich zum nächsten Schritt zum Verlangen. Zum Verlangen. Plötzlich habe ich im Auto, wo ich noch einen halben Kilometer weg war oder sowas, habe ich schon gespürt, wie es eigentlich. Mm, ja, kennt ihr es auch, oder? Oh ja, okay. Und dann, mein Verlangen hat mich dazu geführt, zu einer Reaktion. Jedes Verlangen führt uns zu einer Reaktion. Wie reagierst du auf dein Verlangen? Da geht es doch auch drum so. Wie ist, wenn, du, wenn du irgendwelche Gewohnheiten hast, wie reagierst du auf dein Verlangen? Und dann am Ende kommt eine Belohnung. Und die Belohnung wenn du die bekommst, dann fängt es wieder an, weil dann ist nächstes Mal der Auslöser noch größer. Ja, ich sehe das M, ich bekomme plötzlich ein Verlangen. Meine Reaktion ist, ich fahre natürlich dorthin, aber ich halte mich noch unter Kontrolle und fahre links zum Burger King, weil es da Coupons gibt. Und dann mal die Belohnung, wo ich denke, geil, selbes Essen, nur günstiger. Ja, das wird mich dazu für, sechs Mal wieder zum Burger King zu gehen. Wenn ich dieses große sehe, dann denke ich, wow, Burger King. Wenn ich das nächste Mal den Lieferservice Smart sehe, wenn der bei mir ins Haus reinfährt. Also, so gut. Okay, also, das ist mal der Gewohnheitskreislauf. Okay, haben wir es verstanden? Wunderbar. Ich werde euch echt ein bisschen überziehen, ich sehe es jetzt schon. Aber egal, ja. Das ist meine letzte Predigt, von daher darf ich das, ja. Also, hey, beim... Und ich möchte jetzt jede Phase eine nach dem anderen anschauen. Phase 1, Auslöser. Der Auslöser ist immer, das ist nicht die Motivation. Wenn du denkst, ich muss eine neue Gewohnheit bauen, ist nicht, du brauchst nicht mehr Motivation, du brauchst nicht mehr Disziplin, sondern du brauchst ein anderes Umfeld. Der Auslöser ist immer das Umfeld, dass ich etwas sehe, dass ich irgendwie etwas rieche, dass ich irgendwas mit meinen Sinnen wahrnehme. Das ist der Auslöser. Das heißt, ich möchte jetzt anschauen, wie kannst du eine Gewohnheit brechen und wie kannst du eine Gewohnheit prägen? Und ich habe jetzt fangen an hier sozusagen immer mit dem positiven. Wie kannst du eine neue Gewohnheit prägen? Und zwar, du kannst den Auslöser prägen, sozusagen wenn du eine neue Gewohnheit bauen möchtest, musst du einen neuen Auslöser schaffen in deinem Leben, der offensichtlich ist. Okay? Ich möchte es erklären. Als Beispiel wenn du sagst, ich möchte in meinem Glauben wachsen und möchte jeden Abend die Bibel lesen, tolles Ziel. Du brauchst nicht mehr Motivation, deine Motivation würde dich nirgends hinbringen. Das würde dich ein paar Tage antreiben vielleicht, ein paar Wochen vielleicht. Aber eine Gewohnheit ist, ich habe zum Beispiel jetzt hier meine Bibel, die gehört in meinen Rucksack ja, und, auf, und Bühne und überall, wenn ich unterwegs bin. Dann habe ich meine Bettbibel. Ja, weil ich weiß, ich hole meine Bibel nicht irgendwie aus dem Rucksack raus, nehme sie mit ins Bett und dann irgendwie, meist wieder runter oder sowas, sondern ich habe meine Bettbibel, meine Bettbibel, die habe ich einfach oben immer auf dem Kopfkissen liegen. Sobald ich nur meinen Kopf hoch mache, Bettbibel aufs Kissen. Ich mache es offensichtlich, darum, wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich so, ja, okay. Oder? Und das Coole ist, wenn du das machst, dann wird du eine Gewohnheit weil du einen Auslöser plötzlich dir geschaffen hast. Einen neuen Auslöser. Wenn du sagst, hey, ich, ich möchte, als Beispiel auch, da ein neues Umfeld zu schaffen, oder so, wenn du sagst, hey, ich möchte, ich möchte einen Freundeskreis bekommen, der gesund ist für mich. Hey, dann, dann, dann geh in die Kirche. Mach einen off, off, offensichtlichen Auslöser. Sag, ich bin in der Small Group dabei. Da siehst du Leute, die leben den Weg mit Gott. Das heißt, du hast da schon automatisch einen Auslöser. Was das hier dann alles macht, keine Ahnung, aber ein Auslöser ist schon mal gut. ja. Wenn du sagst, hey, ich möchte wachsen in meinem sozialen Umgang, ich bin nicht so posi positiv, ich bin nicht so optimistisch, ich möchte wachsen, im Komplimente geben zum Beispiel, ja, das kannst du wachsen, das kannst du trainieren, dann mach das so, dass du dir einfach einen Stapel Karten holst, mit irgendwie netten Sprüchen drauf und leg die dir immer auf den Schreibtisch, wo du arbeitest. Dass wenn du morgens hingehst, machst offensichtlich, dann schreib einfach irgendeine Karte und schick dir irgendjemand. Ja? Als Beispiel. Du sagst, ich möchte mehr Gitarre spielen, ich möchte mehr whatever, dann nimm deine Gitarre und stell sie mitten ins Wohnzimmer. Ja? Das ist super, du sagst, du möchtest mehr Sport machen. Ey, anfangs habe halt ich es halt so gemacht, ich habe meine Sporttasche einfach mitten in den Hausflur gestellt. Und ich sage immer, ey, mach die scheiße Tasche weg. Und ich so, ey, nein, ich muss Sport machen gehen. Aber ja, wenn ich heimkomme, dann vergesse ich das. Und dann habe ich es ein paar Mal gemacht, ein paar Wochen gemacht. Und jetzt, hey, denke ich immer dran. Da bin ich jeden Tag zwei Stunden im Sport, <lacht> Quatsch. <lacht> nee, aber es wird viel präsenter. Okay, also. Überleg dir mal, was ist die Gewohnheit, die du prägen möchtest. Und überleg dir einen Auslöser dafür. Mach den offensichtlich. Mach das neu. Ja? Zum Beispiel auch, hey, du möchtest dich anders ernähren. Dann Auslöser. Das ist ganz einfach. Schau, dass du einfach im Laden keine Süßigkeiten mehr kaufst. Und dann schließt du daheim, du gehst mir zumindest jetzt so seit einer Weile, gell, so irgendwie keine Süßigkeiten mehr essen und sowas. Okay, cool. Und dann machst du die Schublade auf und so, oh, nichts drin, ey. Auslöser. Okay. Das heißt... Ich muss halt zum Kühlschrank und dort eine Gurke schneiden. Ja, dann esse ich halt Gurken jetzt. Das ist auch cool. Neuen Auslöser offensichtlich gemacht, sozusagen. In den Kühlschrank gucken, Gurke. Okay, weil in die Schublade muss ich gar nicht mehr gucken, weil da ist eh nichts mehr drin. Ja? Okay, Gewohnheit brechen. Möchte ich einen Vers zu lesen, Sprüche 4, Vers 14 bis 15 in der Bibel. Da steht es, handle nicht wie die Gottlosen und entscheide dich nicht für den Weg der Bösen. Meide ihn und betritt ihn nicht. Kehre um und schlage einen anderen Weg ein. Ja? Das heißt, wenn du eine Gewohnheit brechen möchtest, dann mach den Auslöser unsichtbar. Dann mach den Auslöser unsichtbar. So einfach ist es. Kleine Studie, die gemacht wurde unter Heroinabhängigen. Heroinabhängige, wenn die aus der Therapie zurückkommen, werden die zu 90% wieder rückfällig. Wenn sie in ihr altes Umfeld zurückkommen. Unter den Vietnamsoldaten von Amerika wurde wurden sehr viele heroinabhängig, als sie in Vietnam waren. Als sie zurück nach Amerika kamen, sind nur noch 10% davon heroinabhängig geblieben. 90% waren frei. Von einem Tag auf den anderen. Das heißt, es ist nicht in der ersten Linie, das, was das Körper ist, sondern das Umfeld. Sie hatten nicht mehr den Auslöser. Sie waren nicht mehr in dem Umfeld, das sie zum Heroinenkonsum versucht hat. Darum ist es auch so wichtig, wenn Leute aus einer massiven Sucht kommen, dass sie in ein anderes Umfeld gehen. Ja? Das Ding ist, es ist viel schwerer, einer Versuchung zu widerstehen, als sie einfach ganz zu vermeiden. <lacht> Darum ein konkretes Beispiel. Wenn du sagst, hey, du hast ein Problem mit Alkohol, dann kauf keinen mehr. Hört sich mega simpel an. Ein paar Mal musst du dich vielleicht die Pobacken zusammenkneifen, wenn du im Laden bist. Aber mach den Auslöser unsichtbar. Weil dann wirst du plötzlich daheim andere Wege finden, die ja Belohnung zu verschaffen. Du sagst, du kannst nicht konzentriert arbeiten. Oh, wenn ich Zeit mit Gott verbringe oder sowas, ey, dann bin ich nicht so konzentriert. Oder wenn ich arbeite, dann immer auf bing, bing, bam. Dann fang an, dein Handy woanders hinzumachen, zum Beispiel. Fang an, Programme zu holen, die das Internet gewisse Seiten blockieren. Soziale Medien zu blockieren für Zeiten oder sowas. Ja? Schau, dass du den Auslöser unsichtbar machst, dass gar nicht mehr die Versuchung kommt dass du denkst, oh, nee, und das ist zu umgehen, ey. Pff, ja. Zum Beispiel, ich habe jetzt auch so, wo ich sage, okay, Instagram, ähm, ich habe jetzt so einen Monat Pause gemacht, einfach mal ganz viele Sachen pausiert in meinem Leben und es ist super, ja, und habe ich irgendwie wieder angefangen, so ein bisschen Social Media drin zu sein und, und im, im, äh, im Instagram zu sein und es ist easy, es ist lang nicht mehr so viel drin wie vorher sowas, ja, nicht jedes Mal, wenn ich auf dem Klo sitze, muss ich das Ding rausholen, so, ja, äh, sondern ähm, es ist, wo ich dann viel mehr jetzt, aber gemerkt habe, hey, ich möchte aber trotzdem nachhaltig was ändern, aber ich möchte trotzdem auch noch drin bleiben und aktiv sein, ja. Und dann haben wir es jetzt einfach so, immer wenn ich mein, äh, wenn ich das Instagram bedient habe, dann lösche ich es wieder vom iPhone. Das ist so nervig, ich kann es sich gar nicht vorstellen. Ja, das heißt, ich bin drin, ich habe es heute Morgen dann wieder installiert, weil ich, häufig den Tag brauche ich sozusagen, heute Abend lösche ich es wieder. Und wenn ich es morgen oder am Dienstag immer bedienen will, muss ich es halt wieder runterladen. Und dann danach lösche ich es wieder. Ich mache einfach den Auslöser unsichtbar. Das ist gar nicht mehr auf meinem Handy. Mega, mega simpel. Hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber ich sage, mein Leben ist viel zu wertvoll, als dass ich es durch dumme Gewohnheiten kaputt mache. Ja? Du sagst, boah, hey, ich schaue zu viel fern, ich möchte diese Gewohnheit brechen. Dann verschenkt dein Fernseh ICF zum Beispiel. <lacht> dass er gar nicht mehr da ist. Also, hey, irgendwie auch zu schauen, so, hey, wie kannst, ja, so, so zum Beispiel, ich habe ich hab so, so ein Bildschirm daheim noch, ja, so ein Bildschirm. Den habe ich einfach im Kleiderschrank. Den muss ich rausholen, Kabel, aufstellen, Tisch hin. Pff, so nervig mit uns das Ding so gut wie nie. <lacht> Weil es einfach so nervig ist. Ja? Darum, macht den Auslöser unsichtbar. Ja? Eine kleine Veränderung in deinem Kontext macht die große Veränderung in deinem Verhalten. Phase 2. Sind wir bereit? Verlangen. Okay, Verlangen. Das verlangen ist der Motor in unserem Leben, der uns antreibt. Das Verlangen ist das. Wir alle haben alle haben Verlangen nach irgendwas, nach Anerkennung, nach Liebe, nach Bestätigung, nach 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 ähm, Nervenkitzel, nach was auch immer für Dinge. Da haben wir alle ein Verlangen danach. Das heißt, wenn du Neues, eine neue Gewohnheit prägen möchtest, dann mach dein Verlangen macht das Verlangen danach attraktiv. Du sagst zum Beispiel, boah, ich würde ja eigentlich gern irgendwie mehr mehr keine Ahnung. Ich würde gerne jeden Sonntag in der Kirche sein, oder? Verlangen, ich würde gerne, aber ich schaffe es irgendwie nicht so, ja? Weil der Sofa ist immer so bequem. Dann mach es attraktiv. Sag zum Beispiel, verabrede ich jede Woche mit jemand hier eine halbe Stunde vorher zum Kaffee. Mach attraktiv. Dass du sagst, ja, okay, cool, ein Kaffee. Vielleicht, wenn du sagst, mir fällt es so schwer, dann fragt die Person, nee, ich lade dich ein. Ja? Wenn du sagst, mir fällt es schwer, dann komm einfach immer um halb und Kaffee geht immer auf mich. Ja, ist gut. Dann sag einfach, der Bar, hey, es geht auf den David, ja? Mach attraktiv, attraktiv. Ja, nächste Woche stehen alle da. Ich so, ey nein, was habe ich gesagt? Ey. Ich habe ja nicht gesagt, wie lang. Okay, also mach attraktiv. Weil immer wenn du die Möglichkeit auf die Belohnung siehst, dann wird eine neue Gewohnheit geprägt. Immer wenn du es Verlangen hast und dann siehst du, da gibt es die Möglichkeit für Belohnung, dann geht's los. Ja, los. So, das ist eben das Problem von diesem Kreislauf. Dass das Verlangen eigentlich kommt, weil du weißt, es gibt eine Belohnung. Es gibt ja alle möglichen Versuche, so, genau, beim Joas sehe ich es zum Beispiel, ja, so irgendwie, genau, er hat jetzt immer so, so Fläschchen und sowas irgendwie blöd gefunden, warum wird es immer weg und sowas, ja, das habe ich ihm mal so Apfelsaft ein bisschen reingemacht, ja, und weg und dann einmal so ein bisschen rein und dann, und jetzt will er es, wie ab, ja. Er ist immer abgestoßen, weil er irgendwie nichts Verlangen gehabt hat. Ich hatte, es gab zwar einen Auslöser, der war unsichtbar für ihn eigentlich, er hat es nicht gemocht. Plötzlich hat er geschmeckt, oh, Auslöser, Apfelsaft schmeckt gut. Plötzlich wurde das Verlangen sehr, sehr attraktiv. Seine Reaktion war, ich nucke, Belohnung. Und dann wird's es im Kreislauf. Jetzt hat mir gestern der Arzt gesagt, man soll einem Kind keinen Apfelsaft geben. Ja, jetzt habe ich ein Problem, diesen Kreislauf wieder zu brechen. Ja? Ich habe gestern Abend versucht, direkt im Wasser zu füttern. Irgendwie ist, ja, Keine Ahnung. Ey. Ich werde ein Bier probieren. Weil also. ähm. oh, 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 oh. ich das bestimmt mache. Okay. Also, ey, Verlangen verbindet deine neue Gewohnheit mit einem positiven Erlebnis. Zum Beispiel, du sagst, hey, du möchtest, du möchtest in deine Ehe investieren, du möchtest, dass da was vorangeht. Hey, dann versuch doch zum Beispiel mal eine Gewohnheit zu schauen, die vielleicht die in deinem Leben schon ist und die du sehr toll findest, die du sehr attraktiv findest. Zum Beispiel Fernsehen, oder? Verbindest es wegen mir mit einer negativen Gewohnheit. So, immer, oh, ich komme heim und das Erste, was ich mache, ist, ist äh, Kühlschrank auf zum Beispiel. Ja? Dann verbindest du auch damit, wenn du einen Kühlschrank aufmachst, dass du dort eine Gewohnheit reinmachst, und jetzt sage ich meinem Ehepartner kurz eine Wertschätzung. Verbindest mit irgendwas und machst dadurch attraktiv. Dass du Verb Gewohnheit verbindest. Ja? Zum Beispiel, das Verlangen ist oft die größte Befriedigung bei uns. Ja? Zum Beispiel auch bei Drogenabhängigen passiert, ähm, ist das Verlangen danach, ist, der, ist sozusagen der Auslöser und dann das Verlangen ist der Höhepunkt. Sogar höher als nachher die Belohnung. Vom Dopaminspiegel her, oder? So, so im Körper ist das so Dopaminkämmer, oder? Und es dann zum Beispiel, wenn ein kokainabhängiger Kokain sieht, Auslöser, dann ist es verlangt. Und da ist seine sein, 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 sein Sehnsucht, sein, sein, sein Glückserlebnis eigentlich am höchsten. Und da ist dann eigentlich gar nicht mehr so hoch. ja? Genauso ist es auch beim Thema Pornografie. Auslöser, Verlangen, das Verlangen ist das, wo du genießt. Reaktion und Belohnung ist gar nicht so toll, plötzlich fühlst du dich danach leer. Das Problem ist einfach, weil es eine negative Gewohnheit wurde, steckst du eine ständig hier drin. Das heißt, was musst du machen, um die Gewohnheit zu brechen? Mach sie unattraktiv. Mach die Gewohnheit unattraktiv, mach das Verlangen unattraktiv danach. Ich schaue das nachher noch ein bisschen mehr an. Aber das Ding ist einfach, du musst... Wissen, hey, deine sozusagen Gewohnheiten prägen wir ja immer, weil wir irgendwelche Lösungsansätze suchen. Oder weil wir denken, ich finde jetzt irgendwie eine Lösung. Ich finde meinen Weg, wie ich mit meinem Stress umgehen kann. Darum greife ich zur Flasche. Darum muss ich jetzt rauchen. Darum ziehe ich mir jetzt irgendwas rein. Darum, oder? Das ist sozusagen unser Weg, zur kurzfristigen Befriedigung zu kommen. Und wenn wir dann denken, okay, krass, also das ist mein... Und das Ding ist einfach, du musst erkennen, dein Weg, dein Lösungsansatz ist nicht unbedingt der richtige. Das heißt, du kannst auch rausfinden zu sehen, hey, eigentlich die, den Weg, wie ich gerade meinen mein Stress bewältigen möchte, ist eigentlich unattraktiv, weil du eigentlich erkennst, vielleicht ist 20 Minuten Joggen gehen, viel Stress oder? Und dann wird das plötzlich attraktiv und du, plötzlich ist es gar nicht mehr so toll, ja? Finde einen Weg, deine schlechte Gewohnheit unattraktiv zu machen. Zum Beispiel, du schaust zu so viel Fernsehen, dann macht doch jedes Mal, wenn du den Fernseher ausmachst, die Batterien raus. Und werf sie hinter das Sofa oder sowas. Oder unter das Sofa. Du wirst merken, wie du plötzlich so viel weniger vom Fernsehen sitzt. Ja, so, kauf keine, Alko, kauf keine Süßigkeiten mehr, Whatever, das sind einfach so ein paar, 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 paar Sachen oder so. Ja? Einfach ein paar Beispiele. Phase 3 ist die Reaktion. Sozusagen die kleine Sache, die du immer wiederholst und wiederholst und wiederholst. Und da ist die Sache, es geht bei einer Gewohnheit nicht darum, oh, wie lange brauche ich, um eine Gewohnheit zu prägen? Oder oh, wie lange brauche ich, um eine Gewohnheit zu brechen? Es geht nicht darum, eine Woche, zwei Wochen, drei Monate, ein Jahr, was auch immer. Es geht nicht darum, sondern wie oft. Wir fragen immer, wie lang muss ich das machen? Nee, es geht vielmehr darum, wie oft musst du es machen? Weil eine Gewohnheit wird geprägt dadurch, dass du es häufig tust. Zum Beispiel meine Mutter ist für mich so eine Ikone, ja, so die, so jeden Morgen, ganz egal welche Uhrzeit, ganz egal welcher Zustand, sie steht immer morgens auf und liest einfach mal die Bibel. Aber richtig, ja? Und ich denkst so, wie machst du das? Selbst im Urlaub. Sie sagt, sie kann gar nicht anders. Ich sag, ja, weil sie schon seit Jahrzehnten macht. Sarahs Vater, er lernt jeden Tag einen Bibelvers seit irgendwie 30 Jahren oder 40 Jahren jeden Tag ein Bibelvers lernen. Das ist eine krasse Gewohnheit. ja? Er hat zum Beispiel auch gesagt, hey, wir möchten in diesem Haus eine positive Haltung haben. Darum hat er an allen Ecken und Enden im Haus hat er positive Bibelverse über Dankbarkeit hingehängt. Dass wir immer offensichtlich, wir sind dankbar, wir sind positiv. Krass, oder? Das sind Gewohnheiten. Wow, das ist powerful. Also, es geht darum, wie viel, wie oft wiederhole ich es. Und wie präge ich eine Reaktion? Mach sie einfach. Mach sie einfach. Mach die Reaktion so einfach wie möglich. Kennt ihr aus der Physik, kennt ihr teils das Gesetz des geringsten Widerstandes? Das Gesetz des geringsten Widerstandes, ja? Kennen wir das? So sozusagen, da wo der geringste Widerstand ist, da finden wir einen Weg, oder? Und so sind wir Menschen auch gepolt. Da, wo es am einfachsten ist, das machen wir halt. Oder wir kennen es doch, durchzuschummeln, oder? Ja? Oh, hey. Ich kenne es ziemlich gut. Daher kommt auch die Innovation bei uns im Leben. Dass Menschen immer überlegen, wie geht es so einfach wie möglich. Zum Beispiel, heute Morgen ist mir aufgefallen, mein Shampoo ist leer gegangen. Da habe ich überlegt, einkaufen gehen? Alter, nein, ey. Dann mich ich sofort ins Amazon hab's habe es bestellt. Ja? Weg des geringsten Widerstandes, einfach ein ganz kurzer Weg. Online-Shopping ist im Endeffekt, die Menschen haben gecheckt, hey, es geht so einfach wie möglich. Weg des geringsten Widerstandes. Soziale Medien. Du kannst sein, du redest mit jemandem face-to-face, -face, sozial völlig unkompetent, du scheißt mit ihm und denkst, All, das ist die People-Person schlechthin. Ja? Das, ist ein, das, das, ist soziale, das ist der Weg des geringsten Widerstandes, soziale Kontakte zu pflegen, ohne an dir selbst zu arbeiten. Ja? Weg des, sozialen, äh, Weg des geringsten Widerstandes. Und das eben, mach eine positive Gewohnheit so einfach wie möglich. Darum sehe ich sowas, hey, das fängt wieder mit dem Umfeld an. In welchem Umfeld bist du? Wo begibst du dich rein? Wo sind deine Freunde? Zeig mal deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Mach es so einfach wie möglich. Dass deine Reaktion so einfach wie möglich ist. Dass ich nicht denke, wow, okay, krass, ey, ich möchte mehr Bibel lesen und jetzt, okay, wow, ja, jeden Tag fünf Kapitel. Das wirst du nie durchziehen. Also keine Ahnung, es gibt vielleicht schon so Maschinen, die das durchziehen, aus eigener Willenskraft. Aber hey, es ist, mach dir so einfach wie möglich und wachst da drin. Und wachst da drin und wachst da drin und wachst da drin. Es gibt so diese, vielleicht zu so diesem Punkt, hier eine Gewohnheit zu prägen, die Zwei-Minuten-Regel. Zwei-Minuten-Regel: Wenn dir was auf den Boden fällt, kannst du nach zwei Minuten immer noch essen. <lacht> Nein, Quatsch. Nein. Also die zwei Minuten Regel ist folgende: Alles, was unter zwei Minuten geht, kannst du als neue Gewohnheit prägen. Zum Beispiel, zum Beispiel, du kannst sagen und jeden, wie ich schon gesagt habe, zum Beispiel, immer wenn ich Zähne putze, den Oberkiefer, währenddessen spreche ich ein Gebet in meinen Gedanken. Zum Beispiel. Super, ganz einfach, zwei Minuten, easy machbar, oder? Zum Beispiel, ich habe jetzt noch angefangen in der, du in der Dusche, wenn ich in der Dusche bin, mich noch zu dehnen. Und währenddessen dankbar zu sein, weil ich merke, ich muss mich mehr dehnen. Ja? Aber ich habe keinen Zeitfenster am Tag gefunden, wo ich es wirklich gut implementieren kann. Und ich finde es einfach eine Dusche so geil. Darum gehe ich einfach dann, oh, dann dehne ich mich einfach. Ist der Hammer, oder? Darum komme ich bis auf den Boden runter. Ja? Ich bin vielleicht Akrobatiker. Also, zwei Minuten Regel. Zwei Minuten Regel. Du sagst, ich möchte 30 Minuten joggen gehen, regelmäßig. Dann die Zwei-Minuten-Regel ist, zieh dir jeden Tag, wenn du heimkommst, deine Laufschuhe an. Einfach nur anziehen. Und mit der Zeit wirst du merken, ey, wie dumm ist es, dass ich mit meinen Laufschuhen durch die Wohnung laufe? Und dann wirst du anfangen, vielleicht auch eine Sporthose anzuziehen und rauszugehen und fünf Minuten zu joggen. Zwei Minuten-Regel, einfache Gewohnheit, einfach zu prägen. Und es wird sich dann, das wird große Unterschiede machen. Du denkst vielleicht jetzt, einen stell dir mal vor, du willst es einen Monat machen, du kommst dir so dumm vor. Aber stell dir mal vor, im zweiten Monat, wenn du dort anfängst, dann wirklich fünf Minuten rauszugehen. Und im dritten Monat vielleicht zehn Minuten. Und im vierten Monat vielleicht 15 Minuten. Dann hast du in einem Jahr, könntest du da easy eine Stunde pro Tag joggen gehen. Krass, oder? Einfach nur Schritt für Schritt, für Schritt, für Schritt, ganz kleine Dingchen prägen. Ja? Und es ist auch wichtig, auch körperliche Betätigung ist auch was unglaublich Geistiges. Weil wir sind der T Tempel des Heiligen Geistes, wird es in der Bibel beschrieben. Ja? Und, und, okay, ich muss zum Ende kommen. Ey. Ich habe noch ein bisschen. Zum Beispiel. Ich bin so ein Künstler, ich mache bei uns die Wäsche, oder? Ich habe so die Problematik, wenn ich die Wäsche gewaschen habe, und aufgehängt habe, ich nehme die ja aus der Wäschetruhe mal, in die. nee, erstmal, wenn ich sie angezogen habe, ausziehen in, in die Wäschekorb. Dann aus dem Wäschekorb wieder raus, wieder sortieren, nachwäsche. Dann muss ich es wieder nehmen und in die Waschmaschine stecken. Dann nehme ich es wieder raus, ein Teil hänge ich auf, ein Teil mache ich in den Trockner. Dann nehme ich es wieder, den Teil, den ich aufhänge, sozusagen nehme ich heraus ja mache es in den Korb. Dann hänge ich es wieder am Dingsständer auf, ja so. Und dann muss ich es da wieder abhängen, wieder runter und dann noch zusammenlegen. Das ist für mich so fast ein Ding der Unmöglichkeit, Ja. Darum habe ich gesagt, darum stehen bei mir ganz häufig die Wäschekörbe rum und irgendwie mein Kleiderschrank ist teilweise einfach der Wäschekorb. <lacht> nee, aber das ist eigentlich nicht meine Lösung. Sondern meine Lösung ist, wo ich sage, ich möchte das lernen. Darum, was mache ich jetzt, wenn ich den Wäschekorb da stehen habe? Ich sage mir einfach, okay, ein paar Socken lege ich zusammen. Lege einfach nur ein paar Socken zusammen. Das Witzige ist, wenn ich da mal angefangen habe, dann geht's weiter. Gewohnheiten. Kleine Entscheidung, zwei Minuten Regel und dann wird es einen Impact haben. ja, yeah? Und ich möchte dort ermutigen, wirklich Standardisierung vor Optimierung. Dass du dir eine Gewohnheit als Standard setzt in deinem Leben, bevor du sie versuchst zu optimieren. Bevor du versuchst, sie dann zu verbessern. Wir wollen dann immer, boah, ich mache das noch besser. Nee, muss nicht besser machen, mach einfach überhaupt. Wir können nichts optimieren, wenn es noch nicht da ist. Also, wie brechen wir äh, das, das, äh, die Reaktion, schlechte Gewohnheiten? Mach einfach schwierig. Mach schwierig. Mach schwierig, dass du es machst. Erzeuge Reibung oder Weg des geringsten Widerstandes. macht schwierig, erzeuge Reibung. Das ist gar nicht passiert. Wenn du sagst, ich habe ein Problem mit Pornografie, dann installier dir einen, einen Blocker auf deinem, auf deinem Gerät, das einfach keine seiten so und so durchlässt, zum Beispiel. Ja? Nee, also einfach so, so Weg des geringsten, wirklich so, erzeuge Reibung. Schau nach einem Ortswechsel. Schau, dass du vielleicht an einem anderen Platz arbeitest. Schau, dass du an einem anderen Ort runterfährst. Wenn du eine neue Gewohnheit da auch prägen möchtest, dann kann es sein, auch, dass du sagst: Hey, mein Sofa war immer das, wo immer die ganze Kacke passiert ist. Wo ich immer mich da, wo, wo, mein, wo mein Stressbewältigungsmittel war und ich war danach leerer als, als vorher. Dann schau, dass du einen anderen Ort der Entspannung suchst. Das nicht wenn dein Sofa ist, sondern dass du vielleicht einen Sessel kaufst, der auf der anderen Seite vom Zimmer steht. Hat sich vielleicht mega dumm an. Aber ich sagte, das ist bahnbrechend. Mach schwierig. Was heißt es? Mach so Einmalentscheidungen. Ja, so beim Einfach, mach die Zwei-Minuten-Regel. Beim Mach-Schwierig sind so einmal Entscheidungen. Einmal Entscheidungen wie zum Beispiel, wo ich sage, okay, ich möchte, dass Gott an erster Stelle bei meinem Geld steht. Darum habe ich gesagt, ich vergesse es doch immer, Gott sozusagen meinen Zehnten zu geben. Darum habe ich gesagt, okay, ich richte mir einfach einen Dauerauftrag ein, dass ich es gar nicht mehr absagen kann. Das ist einfach passiert. Es ist schwierig dann, wenn, wenn Gott mein erster Teil gehört, dann kann ich ja mit dem Rest vom Geld dann wirtschaften, oder? Aber der erste Teil, der gehört Gott. Ich mache es so schwierig wie möglich, dass ich Gott vernachlässige. Zum Beispiel. Zum Beispiel, einmal Entscheidung, mach einfach mal alle Benachrichtigungen an dem Smartphone aus, dass keine Benachrichtigung, dass nie mehr bimmelt. Pum. Fernseher weg und so weiter und so fort. Dem hast du machst du schwierig, das sind deine eigenen Sachen. Also, und die vierte Phase ist die Belohnung. Belohnung, wenn du sie neu bauen möchtest, dann musst du es befriedigend machen. Dann muss, das, muss, die, Gewohnheit, muss die Belohnung in deinem Leben befriedigend werden. Wenn du sagst, ich möchte eine neue Gewohnheit, dann musst du sagen, du gehst raus und denkst so, yes, come on, das war Hammer. Das zum Beispiel, wie machst du es befriedigend? Indem du deinen Erfolg verfolgst in dem du siehst oh okay ich habe Fortschritte gemacht in dem du siehst okay ich habe jetzt wirklich gerade ich bin da gerade gewachsen ich bin da gerade hey zum Beispiel sagst du hey ich möchte ich möchte ich möchte jeden Tag meinem Ehepartner eine Wertschätzung geben in irgendeiner Weise durch ein Wort durch ein Kompliment durch, ein, durch eine Geste durch Frühstück richten durch Blumen heimbringen whatever und dann jedes Mal wenn du es gemacht hast mach den Kreuz in deinen Kalender und dann müsst ihr das verfolgen und sehen, oh, ich bin schon ein geiler Typ, einen Monat lang schon. Ja? Ich habe gerade so eine Gewohnheit, wo ich der Sarah jeden Tag was Bestimmtes ähm, mitteilen möchte. Und ich bin so stolz, weil ich seit dem 1. Januar das mache. Ja? Das ist der Hammer. Sie weiß es aber gar nicht. Und sie ist nicht hier, darum kann ich sagen. Weil ja? Ich muss ihr nicht sagen, hör, apropos, das mache ich jetzt. Nee, das ist was, wo ich mache und wo es im Herzen was auslöst. Ja? Was dort wichtig ist, unterbrech die Kette nicht. Unterbrech die Kette nicht. Wenn du gerade in einem Flow bist, dann unterbrech die Kette nicht. Einmal kann es sein, dass du vielleicht fällst. Dann lass dich da nicht runterbuttern, sondern steh sofort wieder auf und geh weiter. Das Wichtige ist, dass du es nicht zweimal zulässt. Hintereinander. Es kann sein, du fällst und stehst auf und fällst und stehst auf und fällst und stehst auf. Immer stehst du immer wieder auf. Aber fallen und gefallen bleiben, das ist keine Option. Und das ist das, was dich so runterzieht. Das ist das, was dich selber als, als, als arme als, als armer Schlucker dastehen lässt, immer. Wo du immer denkst: Oh, was? Pff, ich? Ich bin doch eh so unfähig. Das, wenn du liegen bleibst. Das Wichtigste ist, dass du aufstehst. Und soll ich dir was sagen? Wir haben unseren Jesus auf unserer Seite, der sagt, hey, und ich helfe dir aufzustehen. Und ich spreche dir zu und ich verurteile dich nicht. Und es ist so wichtig auch bei dem ganzen Ding, dass, wir nicht in einem, in einem, dass es nicht unser Sündenkreisel ist, wo ich sag: oh, ich bin so ein armer Sünder. Ja, sondern dass ich da bin und sage, hey Gott, danke, dass du mich freigemacht hast, danke, dass du mich reingemacht hast. Und alles, was jetzt weiter in deinem Leben geht, Es möchte ich einfach, einfach noch mehr ein sauberes Gefäß werden, dass du fließen kannst. Und ich möchte immer mehr dir Raum geben, dass du Raum in mir gewinnst. Dass das mein Anliegen ist, ja. Dass ich sage, hey, come on, das würde sagen, von Glory to Glory oder von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Herrlichkeit durchs Kreuz, jetzt schon. Aber das hier, da reinzugehen, ist zur nächsten Herrlichkeit. Yeah. Yes, okay. Belohnung, wenn du eine Gewohnheit brechen möchtest, mach die Belohnung unbefriedigend. Mach die Belohnung unbefriedigend. Dass du einfach denkst, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ein klassisches, ganz geniales Beispiel ist ein Rechenschaftspartner. Rechenschaftspartner, wo du im Endeffekt reflektierst und wo du mitteilst, hey schau, ich bin wieder gefallen. Wo du sagst, hey, ich bin da dran, aber irgendwie, ich habe es nicht geschafft. dir was sagen, das ist so unbefriedigend, wenn du es immer wieder sagen musst, dass du es nicht gepackt hast. Dass du irgendwann so keinen Bock mehr hast, das wiederzumachen, weil du sagst, ich möchte es nicht schon wieder, schon wieder gefallen sein. Du hast ein Rechenschaftspartner, ein Freund an deiner Seite, so gut, dem du einfach immer wieder auch Dinge gestehst, dem du immer wieder auch sagst, hey, und tut mir leid. Vor allem, zum Beispiel mit einer Person, jeden, jede Woche, freitags um 17 Uhr, ein Telefongespräch, 10 Minuten, wo du Rechenschaft kurz ablegst von der letzten Woche. Super gut, mega einfach. Das Einzige, was braucht, ist, trag das in den Kalender ein und frag eine Person, ob sie es macht. <lacht> ja, darum dein Kalender wieder. Wir müssen die Belohnung befriedigend machen oder unbefriedigend machen. Wo ich sehe, hey, was mich meine Belohnung, wenn ich gerade Bibel lese, und wo ich so merke, ey, come on, ich bin schon so weit gekommen jetzt dieses Jahr. Das befriedigt mich, wo ich sage, ich habe so Bock weiterzumachen. Und ich was sagen, ich habe angefangen dieses Jahr mit einem Kapitel pro Tag. Mittlerweile bin ich bei zwei Kapitel pro Tag, weil ich so Bock habe. Es wird ein neuer Kreislauf, wo ich denke, ey, ich bin mal gespannt, wie es noch weitergeht dieses Jahr. Ja? Okay, also, hey, ich möchte schließen. Ich bin schon am Ende der Predigt. Okay. Ich möchte nochmal den Vers vorlesen aus dem Galaterbrief. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Es ist so wichtig, dass du dich nicht mit anderen vergleichst, dass du nicht denkst, oh, der ist da viel besser und dann neidisch wirst oder was auch immer, oder dass du oder dass du stolz wirst und denkst, schau, wie ich schon was für ein toller Hecht ich schon bin. Vergleich dich nicht mit anderen. Schließlich ist jeder für sein, eigenes Leben, für sein eigenes Verhalten verantwortlich. Darum urteilen wir auch nicht. Darum ist auch diese Kirche kein Ort, wo wir urteilen über andere. Das steht uns einfach nicht zu. Jeder ist für sein eigenes Leben verantwortlich. Und was wir tun, ist Hilfestellung zu geben, voranzugehen. Täuscht euch nicht. Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Was du säst wirst du ernten. Die Gewohnheit, die du säst die wirst du ernten. Wer nur nach seinen eigenen sündigen Neigungen lebt, wird sich damit selbst zugrunde richten. Du machst dich selber kaputt, das ist ja das Problem. Ja, so, so, ich ich habe mal diesen Satz gehört, Gott hat nicht das Hauptproblem mit Sünde, sondern du hast das Hauptproblem mit Sünde. <lacht> Aber wer lebt, um dem Geist zu gefallen, wird vom Geist das ewige Leben erhalten. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen, gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Wow. Hey, lasst uns das mitnehmen. Lasst uns wirklich heute rausgehen, auch Abschluss dieser Serie wird ich auch bewusst nochmal zu machen, hey, die kleinen Entscheidungen, die kleinen Gewohnheiten machen den Unterschied. Überleg dir die eine kleine Sache, die du in deinem Leben reinbringen kannst, wo du eine Gewohnheit mit einer Gewohnheit verknüpfst, die du schon hast. Und die treu gehst und treu gehst und treu gehst und treu gehst. Und dann kann die nächste Gewohnheit irgendwann dazu kommen. Und dann kann die nächste Gewohnheit wieder dazukommen. Und dann kannst du die nächste dazukommen. Dann wirst du sehen, was dein Leben wird maximiert werden, ich sag's dir. Warum? Alles zur Ehre Gottes. Weil Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und ich sage auch eins, ich finde es so schade, wenn wir sehen würden, hey, dass dein Potenzial nicht ausgeschöpft wird, weil du noch in alten Gewohnheiten steckst und nicht in neue reinkommst. Weil das unser Anliegen ist, hey, Gott hat einen Plan mit dir. Und lass uns von unserer Seite auch alles tun, um da reinzugehen. Yes. Okay, ich möchte mit uns zum Abschluss beten, können wir zusammen aufstehen. Ja, yes, Herr Jesus, ich danke dir so sehr für deine Gegenwart. Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du hier bist. Yeah. Heilige Geist, komm du jetzt hier an diesem Ort. Und ich bete dass du einfach jetzt jedem Einzelnen möglichst so ins Herzen reinsprichst. Und dass, dass jeder, jeder weiß auch gerade, was eigentlich sein nächster Schritt ist, was sein Next Step ist, was sein Punkt ist, anzugehen. Und ich habe immer so den, das tiefe Empfinden, als ob Gott gerade sagen würde, hab keine Angst vor diesem Schritt. Hab nicht, denk nicht, dass es unmöglich ist. Mit Gott daran zu gehen, ist nichts so unmöglich. Und der Heilige Geist möchte dich befähigen. Vater, ich bete, dass jetzt einfach du jedem Einzelnen wirklich das aufs Herz legst, wirklich so die, die eine neue, starke Gewohnheit zu bauen. Vater, ich bete, dass wir mehr in Mündigkeit kommen, dass wir wirklich in eine Beziehung mit dir kommen, Herr dass unsere Sehnsucht ist, dich mehr kennenzulernen. Dass wir uns sehnen nach mehr vom Himmel. Dass wir uns sehnen nach mehr von deiner Gegenwart in diesem Leben. Ich danke dir, Jesus. Amen.